0: Heute mit der deutschen Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein voller harter Mikrofon Jochen Fock. 1995 erhielt die Tübinger Forscherin den Medizinnobelpreis für ihre bahnbrechenden Forschungen zur Embryonalentwicklung. Scherzhaft nannte man sie Herrin der Fliegen, weil ihr erstes Modelltier die vermehrungsfreudige Fruchtfliege Drosophila war. Professor Nüßlein-Vollhardt ist seit zwei Jahrzehnten Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie und gehört dem Nationalen Ethikrat der Bundesregierung an. Zunächst wollte ich von ihr erfahren, wie sie zu ihrem Forschungsthema gekommen ist.
1: Ich bin zu der Genetik nicht direkt gekommen, ich habe mich für die Entwicklung interessiert ursprünglich und wie aus einem Ei, einem einfachen Ei, ein komplexer Organismus wird und dabei spielen Faktoren eine Rolle, die in der üblicher Weise Proteine sind und zu der Zeit, wo ich mich dafür zu interessieren begann, wusste man nicht, wie man an diese Proteine rankommt. Aber man wusste, wie man an Gene rankommt. Und ich habe dann halt einfach versucht, die Gene zu finden, die für diese Proteine kodieren. Und dazu muss man natürlich dann ganz viel Genetik machen. Also einfach lernen, wie Faktoren, wie sie wirken und wie sie weitergegeben werden.
0: Und sie haben ja bei diesen Forschungen eine ganze Menge herausbekommen über Struktur, Aufbau, wie entwickelt sich etwas aus dem Ei, wie Sie es mhm. beschrieben haben. Was hat sich dafür Sie eigentlich durch den Nobelpreis geändert, den Sie dafür dann bekommen haben.
1: Es war natürlich eine wunderbare Sache, hat uns sehr bestätigt, hat dem Gebiet, glaube ich, auch einen kleinen Aufschwung gegeben oder wenigstens meinen Kollegen große Freude gemacht, weil es ausgezeichnet wurde unter den vielen anderen, eben die Entwicklungsgenetik, die Entwicklungsbiologie eben dann auch mal sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit trat. Das Leben wurde danach aber eigentlich eher schwieriger als einfacher, weil man eben Zusätzlich zu dem doch sehr intensiven Beruf, den man sowieso ausübt, also der sehr arbeitsintensiv ist und auch sehr viele Verpflichtungen mit sich bringt, dann noch mehr Verpflichtungen bekommt, die Wissenschaft der Öffentlichkeit zu vermitteln, in Ethikkommissionen mitzumachen, Leute zu beraten. Wissenschaftspolitisch ist man dann sehr gefragt. Man muss in viele Gremien, man muss Gutachten schreiben, man wird Meinungen gefragt zu Dingen, von denen man, über die man sich nicht auskennt. Also das war dann schon. Tut sie ein bisschen leid. Also damals habe ich mir zum Teil richtig leid getan. Also erstmal waren alle Leute begeistert, dann kriegt man aber auch eine ganz schöne Welle des Neides ab und dann kriegt man diese ganzen Verpflichtungen ab. Und wenn man da Nein sagt, dann sagen die Leute, man hätte kein, man hätte kein Verantwortungsgefühl oder, oder so. Und da muss ich sagen, dass ich habe eigentlich immer versucht meine Pflicht zu tun,
0: sozusagen. Und tu es auch, glaube ich, in größerem Maße als andere Leute, die den Nobelpreis nicht haben, vielleicht. Darauf, darauf werden wir sicher noch zurückkommen. Aber zunächst bleiben wir noch bei meinem Fachgebiet. Was hat sich in den Jahren weiterentwickelt auf Ihrem Fachgebiet? Also wie ich anfing über
1: Entwicklung und Genetik bei der Drosophila zu arbeiten, da gab es die Gentechnik noch nicht. Da konnte man noch keine Gene isolieren. Ich habe den Preis bekommen in dem Jahr, in dem ich den ersten großen Schub von Veröffentlichungen mit einem neuen Modellorganismus bereits gemacht hatte. Das ist der Zebrafisch. Wir hatten Anfang der 90er Jahre angefangen auch mit dem Zebrafisch zu arbeiten, weil wir uns auch für Wirbeltiere interessiert haben und sehen wollten, was, was die Gemeinsamkeiten, was die Verschiedenheiten sind zwischen Wirbeltieren und den äh, Arthropoden oder Fliegen. Und da haben wir einen Riesenaufwand eigentlich getrieben und haben sehr, sehr viele Mutanten auch beim Zebrafisch und viele Gene beim Zebrafisch identifiziert.
0: Inzwischen sind ja vollständige Genome entschlüsselt bei mhm. Menschen, bei anderen Arten. Mhm. Wie geht das eigentlich weiter? Das ist ja auch wohl nur der allererste Schritt, dass man den Gencode lesen kann. Also der Zebrafisch ist noch nicht vollständig sequenziert,
1: leider, leider. Wir warten da gespannt drauf, dass sie endlich fertig werden. Das ist gar nicht so einfach, wie die Leute immer sagen. Und bei Menschen wurde natürlich wahnsinnig viel Geld reingesteckt, bei der Maus auch. Beim Zebrafisch, das ist nun etwas weniger im Vordergrund für die für die Biomedizin. Und da dauert es eben länger, weil das Interesse auch nicht so groß ist. nicht. Aber das wäre natürlich wunderbar, wenn das fertig wäre, weil man dadurch... Die Gene, die man
0: entdeckt hat, sehr viel schneller isolieren und charakterisieren kann, als es jetzt der Fall ist. Und man muss sie dann ja noch ihrer produktiven Tätigkeit sozusagen zuordnen. Man muss ja dann überhaupt wissen, was sie, welche, welche Proteine sie dann. Erzeugen.
1: Ja, man muss es erstmal isolieren, dann macht man die Sequenz, dann stellt sich meistens raus, dass man das Gen schon irgendwo kennt. Es hat ja, die sind ja alle verwandt. Man kennt es aus der Maus oder aus Menschen, dann weiß man ungefähr, was es macht. Manchmal weiß man auch gar nicht, was es macht.
0: Das ist nicht immer ganz geradlinig und ganz einfach. Genforscher unterliegen ja oft in einem Rechtfertigungszwang. Man unterstellt ihnen alles Mögliche. Sie würden der Schöpfung ins Handwerk fuschen. Man hat Angst vor irgendwelchen Monstern, die da entstehen könnten oder Angst vor Eingriffen in die Würde des Menschen. Also da dieses ganze Konglomerat, was, was so der Genetik so gegenüber tritt. Wie gehen Sie damit um?
1: Ach, das ist oft ärgerlich, weil die Öffentlichkeit natürlich da Ängste hat und auch Ängste beigebracht kriegt, auch Ängste geschürt werden, die vollkommen unrealistisch sind. Und man muss sich trotzdem natürlich damit auseinandersetzen. Der Grundfehler, der gemacht wird heute, ist, dass die Leute glauben, wenn man etwas verstanden hat, dann kann man es auch ändern. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Also wenn ich ein Gen kenne eines Menschen, was eine bestimmte Eigenschaft hat, dann kann ich es noch längst nicht ändern. Ich kann hauptsächlich noch längst nicht einen Menschen herstellen, der dieses Gen anders oder gar nicht hat. Und auch wenn ich es wollte. Aber es ist einfach ein riesen, riesen Unterschied zu einfach einem gehen äh, kennen, äh, äh, auch die Sequenz kennen und die Funktion kennen
0: und, und einen Organismus genetisch zu manipulieren. Das gilt ja dann auch für das Gegenteil, denn Genetiker wehren sich ja gegen diese Ängste oft mit dem Versprechen, man könne in Zukunft leichter bestimmte Krankheiten heilen. Auch dafür würde ja dann diese Voraussetzung ist ja dann genauso schwierig.
1: Ja, das ist auch so. Da, da wird, wird gesagt, wir haben jetzt irgendein Protein isoliert, das hat was mit Alzheimer zu tun und wups, kommt die mehr, dass Alzheimer heilbar ist. Es gibt natürlich tausende von Gene, die in der Krebsentstehung eine Rolle spielen, aber die kennt man ganz gut. Aber trotzdem ist der Weg zur richtigen, guten und nachhaltigen Krebstherapie natürlich noch sehr, sehr weit. Weil ein Organismus ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Gebilde. Es gibt praktisch keine Möglichkeiten, da wirklich gezielt und ohne jede Nebenwirkungen ganz genau nur eingehend zu verändern. Das ist nicht möglich, das ist auch in Tieren nicht möglich.
0: Also praktisch immer eine Gratwanderung zwischen diesen Ängsten und den, den Heilserwartungen. Sie erleben das wahrscheinlich auch im Nationalen Ethikrat. Ist das so eine Ihrer Schnittstellen oder ist das mehr so eine... Pflicht, die sich, wie Sie vorhin ja sagten, aus dieser Ehrung heraus ergeben hat?
1: Es ist sicher eine Pflicht. Ich bin da als einer der Naturwissenschaftler hineingewählt worden. Ich, dabei decke ich eben das Gebiet sowohl Embryologie als auch Genetik ganz gut ab. Da wird man konfrontiert mit Wissenschaftlern in aller anderen Disziplinen und die Sprache ist oft auch schon sehr anders. Und sehr andere Blickwinkel, sehr andere Hintergründe und Verständnisse dieser Dinge, für das es eigentlich eine ganze Zeit gebraucht hat, bis wir überhaupt einigermaßen
0: uns gegenseitig
1: verstehen konnten.
0: Was glauben Sie, diese Genetikdebatte, die Ängste, die wir alle angesprochen haben, wirkt sich das auf den Nachwuchs aus? Gibt es vielleicht weniger junge Menschen, die sich für das Thema interessieren oder wirkt es vielleicht sogar im Gegenteil interessanter? Ich,
1: ich bin da nicht so sicher. Also in der Bevölkerung gibt es doch große Kreise, die große Bedenken haben die sehr stark an Alternativmedizin glauben, die Schulmedizin nicht gut finden, die an Wunderheiler glauben. Also es gibt da wahnsinnig viele ideologisch belastete Hintergründe. Also in der Gesellschaft ist dadurch, der Wissenschaftler steht nicht immer gut da. Und das ist natürlich kein guter Ansporn für junge Frauen und Männer, jetzt diesen Beruf zu ergreifen, weil er gesellschaftlich eben eigentlich doch eher oft in der Ecke gedrängt erscheint. Es gibt auch das Extrem, das andere Extrem. Wissenschaft ist, ist unsere Zukunft und da wird ja auch viel Propaganda mitgemacht. Und es fließen ja jetzt auch wieder mehr Gelder in die Wissenschaft. Aber so die Akzeptanz der Wissenschaftler unter der Bevölkerung, ist, die schätze ich eigentlich eher nicht so
0: besonders gut ein. Und dann ist es, Sie haben es erwähnt, Frauen und Männer drängen hinein ja. für Frauen nochmal besonders schwierig, ja. gerade in den Naturwissenschaften sich ja. einzubringen. Da engagieren Sie sich an ja der Frage auch.
1: Ja, die haben zwei Probleme. Das eine ist die gesellschaftliche Ablehnung und Frauen, besonders in der feministischen Bewegung, sind ganz sicher stärker ideologisch belastet als, als andere, denke ich mal. Und das zweite ist eben, dass Frauen es eben schwerer haben, weil es erstmal noch, es gibt Diskriminierung, sicher, weil das immer traditionell Männerdomänen sind und da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, in die Frauen halt schwer einzufügen sind. Und dann gibt es halt das Problem der Vereinbarkeit mit der Familie. Und die starke Arbeitsbelastung, die man hat, wenn man Wissenschaft macht. Was tun Sie ja. auf dem Gebiet? Ja, da habe ich eine Stiftung gegründet, um jungen Frauen, die mit die Kinder haben, während ihrer Aus noch, während ihrer sagen wir mal, Ausbildungsphase, in dem Sinne, dass sie noch nicht selbstständig als Forscherin tätig sind, sondern davor, dass sie da, äh, Zuschüsse gewähren, die sie für Haushaltshilfen und für Unterstützung im Haushalt und in ja allgemeinen Dingen die man sich leicht abnehmen lassen kann, durch jemand anders entlastet werden. Und dann mehr Zeit gewinnen, entweder mit ihrem Mann ins Kino zu gehen oder mit dem Kind zu spielen oder eben auch nochmal schnell ins Labor zu gehen, um einen Versuch zu beenden, was sie sonst vielleicht nicht könnten.
0: Sagt Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt.